0: 今天听俊贝了播讲一段《青通鉴》，听众朋友们，大家好啊！上次呢，咱们讲到了清太祖天命八年，农历的癸亥年，公元一六二三年啊，说荷兰人想窥我台湾，啊，万历中期的时候啊，福建的商人哈、啊，就经常跟那个。荷兰人呢有些往来，但是呢，经常把这些人呢引到吕宋，就是菲律宾群岛中的吕宋岛啊，到那边就跟人做买卖。这荷兰人呢一想，跟吕宋做买卖就做吧。这个中国这么大，呃，人家不给我们做生意，我们也不敢硬来呀、啊，啊，也不敢对中国下诏哩。后来呀，这些人听说葡萄牙在香山澳。啊，就是哪儿呢？广东省的中山市，就是靠海边那地方啊。中山市后来因为孙中山的老家在那儿嘛，改名叫中山市。那还有个影视城啊，我还在那儿住过，拍过戏。从广州市坐高铁、地铁半个多小时就到了啊，靠着海边，挨着珠海，在那儿被那个呃葡萄牙人给占了，在那儿占了以后呢，还开了市场啊，互市贸易赚的是盆满钵满呢。这个荷兰人羡慕的不得了，嗯，嘴里直流哈喇的呀。我们也占一块地儿吧，许你葡萄牙人占，你就不许我荷兰人占吗？啊，就先从吕宋岛啊下诏里开着大船呐、啊，携着大炮啊，那个时候他们的炮发展的特别，呃，特别快啊，那种红衣大炮就是那个时候他们造的啊，直逼吕宋岛啊。吕宋人家也不同意啊，你凭啥抢我地盘啊？啊，在岸边做做买卖行，你想占我一块地儿，那还了得？那就玩命的抗，抵抗啊！抵抗呢，这个荷兰人没占到便宜，没占到便宜呢，开着船加了大炮，又被香山澳来了。这个香山澳中的这个呃葡萄牙人呢，告诉他，说你呀要想通事啊，建立市场做买卖挣钱。你可不能用这招，你不能围扣啊，你不能啊当贼，你不能当海盗，那你占不到便宜啊。他们一想，嗯，那、啊、就一还是先文的后武的吧，啊，就跟当地的官吏啊有沟通。当地做官的呢，就让他们的头头啊进城，在城里啊住了一个来月，顺便啊也对这个荷兰人呢、啊、进行观察。他发现这红毛鬼的这生活习惯呢、语言呢和我们也不通，这交流起来也费劲啊。而且他们这个枪和炮也挺厉害，这弄他们进来属于引狼入室啊。这做买卖也不好管呢，万一出点什么事儿，这朝朝廷怪罪下来，就麻烦了啊。所以这事儿啊，压根就没敢向上边汇报，就悄悄的就把这帮人给遣回去了啊。让他们吃个软钉的，说你们先回去，我们商量商量啊，就把这个荷兰人呐、啊，这个头头荷兰人的首领啊，给忽悠走了。这个葡萄牙呀、啊，当时在海上呢，是霸主的地位啊啊，横行海上，没人敢碰他。荷兰呢是后起之秀，相与之争雄啊，啊也架着许多的战舰啊，向东边来了。他们首先呢，看中的是台湾岛。那个时候，台湾岛啊，早上就没有几个人，都是土著人。土著人都住在山上啊，海边基本就找不到人，所以他们轻松的就上了岛了。呃，上了岛呢，然后就开始筑市，就盖房子，然后开荒种田。这一种啊，就住在这儿了啊，一代一代的不走了。后来呢，继续扩张，又占了澎湖列岛。在澎湖列岛上啊，筑城啊，修那种城小的城堡，然后向明朝要求开市，就是开放市场，我们做买卖。这个明朝的守将啊，都怕惹乱子啊，就不想跟他们对着打啊，也不想惹麻烦，就就设了一个很苛刻的条件，说你们呢，把你们住的城都拆了，你们先走。那我们就给你们忽视，要不然你的态度不好，我们不给你忽视。这个，呃，荷兰人呢、啊、很讲信誉啊。好，真就把澎湖列岛的城给拆了。可是这个他们也不傻啊，澎湖列岛的城是拆了，这个台湾岛啊已经住了好多年了，不舍得走，所以所以啊，好多老百姓在那耕田呐、啊、盖房子呀、啊、经营农场啊，没走，所以当兵也留了一部分。这明朝人一看你这。不行啊，还有这么多人没走呢，不给你忽视，啊，你拆了城，你没迁走，你从台湾上迁走才行。荷兰说我：“我我凭啥从台湾上迁走啊？这个岛原来这荒着的，我都给他耕地了，盖房子住这么多年了。”于是啊，又跑回到澎湖列岛，把那个拆了的城啊，又给重新住起来了。住起来还不算呢，开着战舰呢，去侵犯厦门，这下可坏了，捅了马蜂窝了。明朝马上就派部队啊，海军、陆军都上啊，开始还击。所有的这个海边的郡县呢，通通都戒严，就不许有人。你就是攻到海岸线上来，你连一粒米你都得不着，一点便宜得不着啊！没人，没人，你想跟人做买卖，你你跟谁做去啊,啊？你有再多的货物，你想你想找人，那没没没人，你做什么买卖啊？所以，的互市的目的还是达不到。护势不成啊，就仍然占据着澎湖列岛啊，守着岛上的几个城，啊，小城堡，呃，本地的巡抚啊，向朝廷请命，请朝廷发重兵啊。朝廷一想，这个东西啊，虎视眈眈的蹲我们家门口也不是事啊，就派出了海军啊，各地调遣水军，就袭击澎湖列岛。这海战呢、啊，啊，像拉锯一样，持续了好几个月。这个荷兰人呢、啊，最后撑不住了，他必定啊远呐、啊，后方供给跟不上啊，然后扬帆远去啊，澎湖列岛呢就回到了民国的怀抱，但是台湾还仍然是被荷兰人占着。这个明朝啊，没有能力把台湾打回来啊，水军力量不够啊。直到后期啊，大部分那个中国大部分地区啊都被满洲啊八旗部队占领的时候，郑成功才收复了台湾。打走了葡萄牙人，这是后边我们要讲到的啊。此时荷兰人仍然占据着台湾，安居乐业呢。话说到金国这边啊，后金韩国这边，内卡尔卡五部至拉巴什西普台吉啊，还有索诺木台吉啊，还有蒙古塔布囊，还有俄博和塔布囊，还有。达赖台吉啊，就这些台吉，台吉，这个台吉是一个称呼，就相当于王子啊。有王的情况下，他的儿子啊，部落首长的儿子就称为台吉。这些人呢、啊，等等啊，率领所属的军民啊、牲畜，还有各处的蒙古人啊，共五百多户来归附金国啊。就我们不生活在草原了，我们到你们这来。呃，努尔哈赤呢，当然是热烈欢迎了啊，给他们封官、分地、分人，然后赐给貂裘、舍利、顺裘、金银布帛啊，房田、奴仆、牛马等物啊，把你缺什么给什么，都照以前的例子，你给的好，那些蒙古人一看，哎呀，到金国生活多好啊，又能当官啊，又不用天天的放牧跑来跑去，然、啊、后空气也好。呃，粮食也好吃啊，蔬菜也有，水果也有。你像大草原就是喝牛奶吃牛肉，哪有这个平原地区生活，这么幸福啊，是吧？慢慢就是陆续的都来归附金国。这金国啊需要壮大，缺的就是人。那个年代不像现在，现在你从卫星云图上看啊，东三省晚上高德地图或者是那个卫星地图啊，你看到的全是灯光，整个平原之内就。没有空的地方全是人。可那个时候就没有几处灯光哈、啊，有灯光你也看不见，就点蜡了。那个时候就人特别少，地广人稀。你国家想发展，没有劳力，那不开玩笑嘛？你想去扩张，你没有部队，你没有壮丁，没有后勤部队的补给，那肯定也是空想啊。现生来不及呀、啊，你生有男有女啊，你生出男孩了，你还得长个十七八年才能当兵呢，是吧？还得半道不夭折、不生病的，所以说呀、啊，人是最宝贵的呀。再说金国啊，又定了个新的规定，说以前呢、啊，八旗的大臣等等等等这些人呐、啊，带着自己的家丁出去到山上打猎啊，不管打了什么玩意儿，都归自己因为自己打猎嘛。但是呢，这回给废了，就这条给废了，一切归国有。什么概念呀、啊？你们所打猎？得到的虎啊、狼啊、舍利啊、雕啊、狐狸啊、狸啊水獭呀、啊、狍子呀、啊、灰鼠啊等等这些皮张，还有雕翎。哎，这个雕翎的东西就是老雕翅膀上那个毛，这东西干什么用啊？做剑啊！现在我们看到影视剧里的剑呢，你几乎见不到雕翎剑啊。现在买一只雕翎剑，起码要个二百块钱左右啊。好的雕翎剑，啊，很难得到的，因为现在雕翎也不多了，因为它很长，很坚挺啊。然后设计箭来很准，风阻呢又很小，所以特别适合做箭。清代的箭呢都是凋零做的，所以它就是一个军需物资。你、啊、得到这些东西，无论啊这些官员你是否出去打猎了，总兵官以下至备御以上，按职衔顺序给职，一等给二十八。二等给二十三，三等给十八，四等给十五，五等给十三，六等给十一，七等各给九，八等各给五，九等各给四。啊，就按你官员的等级，你没出去打猎啊，你出去打猎的交上来，我们统一分配；你没出没出去打猎的也，也也分给你、啊，该有的都有。这就是逐渐的呀，把这个大自然的资源都给国有化了。你像山参就不是随便采的。整个清朝的这一段时期啊，去东北采参都得有参票，得凭票啊，政府还要按着票收你的参，就不允许老百姓随随便便的上山去啊采、呃、人参，那随便逮到要上刑的啊，那是大罪啊，所以这个国有的资产呢，在东北啊保保存的很好，就是野生动物的保存呢和这个呃山参呢，还有自然资源呢。东北等于就是一个大的自然保护区，就所谓的边外地区啊，柳条边边外地区，那就是个大的自然保护区，啊，这个柳条边就后话了啊，咱们以后再提。咱们再顺便说一说朝鲜国，朝鲜的国的国王叫李辉，他呀背着明朝啊，偷偷的三次啊派使臣带着礼物去金国，但是呢，他并没有啊。还给金国所要的毛文龙，就是金国一直想找他要那毛文龙，还有逃到那边的汉人，他没给。啊，他既不想得罪金国，也不想得罪民国，所以啊，在中间啊夹缝中求生存。金国呀、啊，把他带来的礼物全都扣下了，存放到一个公库当中啊，记了账。有绢九十五匹，绸缎一百二十匹，红布一百匹，青布一百匹。纸九十五刀，别小瞧纸这个东西啊。那个时候东北是无法造纸的，纸得靠进口，所以啊，纸也是一个上等的礼物啊。纸九十五刀，油纸啊七十五张，这油纸可以糊窗户啊，冬天保暖全靠这东西呢。还有油纸凉帽套啊，花席、白席，还有鱼小刀。银器等等等等物件啊，都记录在档。转回头来再说金国这边啊，原来呢八旗就设有都堂啊，都堂八员，然后呢每旗啊设诸身审事官两员，诸身就是指女真啊，就设两个女真的专门负责审案子的官两员。蒙古那边呢，审事官也设了八员。因为蒙古也有八个旗呀、啊，也设了八员；汉那边呢，啊，也设了沈事官八员。同时啊，为贝勒啊，为这个贝勒设了每个人设了四个挂文起事者啊，就是文书、秘书啊，相当于给他写文章啊、啊写告示的，嗯，设四个人。这些呀、啊，都是前一段时间都设好的。这一次呢，努尔哈赤又加了八个大臣。这八个大臣干什么用啊？啊，叫八大臣辅之辅谁呀、啊？辅何硕贝了。这什么意思呢？目的是以观察其心。谁于是不分人己而去持以公论？谁于一己之非不肯自认其非而行于此色？八大臣当共持公论、啊。说白了什么意思？就是有省长。有书记，你不还得有政法委书记吗？啊，得有监管的人。这个八大臣啊，专门是盯着八大核设备了的啊。如果你这个你负责这核设备了不靠谱，你要向我汇报啊。这个人是否是公断呢，还是有私心呢？啊，这八大核设备了呀，权力是相当的大，所以就需要有人监督他们的权力。努尔哈赤这招就相当于啊，往现在的省委书记旁边放了一个政法委书记。刚才说的呢是努尔哈赤定的第一条，他定的第二条呢是说大国啊之势，何以成，何以败呀、啊？当身为筹划。可堪辅政者，则曰此人可使从政，即举之；又不堪任事者，则曰此人不堪任事，即退之。啊，说这个八大辅臣呢还有什么作用呢？就说、是、举贤啊，这个人靠谱，你就得说他行啊，你可以举荐他。这人在位，他不靠谱，他不合适这个职位，你们也将及时向我汇报，好把他辞退啊，换有能者居之啊。这是第二条啊。第三条，总兵以下为将者，凡行军之事，何以胜，何以负？当身计之，凡公用何具，占用何器，有利于用者当预备之。有才堪军旅者，则曰可治军旅；有不能者，即曰不能。什么意思？这领兵打仗怎么才能胜啊？应该认真仔细的制定战略和战术啊！具体用什么方法呀？打仗用什么武器呀？啊，有用的。事先准备好，同时有有才的啊，适合打仗行军的人，你们举荐他，说可治军旅，我呢就任用他；有不靠谱的在位的，就说曰不能啊，我也会照例把他辞退，不让他站在这个位置。总的来说呀，努尔哈赤的目的就是希望下边的官员能为他荐贤举能啊，有德者居之，无德者。去之。努尔哈赤呢，为了治理好这个国家呀，又为每旗啊每个旗的贝勒设四大臣，将韩玉啊就是韩的上玉挂到脖子上。他们的主要职责呢是干什么呀？常以古时韩贝勒居心邪恶而衰败。存心善良而兴盛之实力，提醒贝勒，使之勿忘啊！什么意思？就是有这么几个人啊，挂着我的圣玉啊，脖子上挂着圣玉，天天站在贝勒旁边，就提醒你们，过去啊也有当过汗、当过贝勒的人，因为心不正，后来国家衰败了；也有的呢，心存善良啊，最后呢国家兴盛，设这四个跟班的呀，跟在这个贝勒后边啊，就是提醒你啊。一定不要忘了自己的责任，不要安于享乐，一定要以国家大事为重，以强国富民为己任。同时啊，对这几个贝勒呀，也制定出啊，你们这八家贝勒出去啊打猎，得回来的东珠、貂、舍利、灰鼠、银鼠、黄鼠等,等等等等的皮张，还有鸟羽、果子等等等等东西吧，凡是山里的东西啊，你打回来。这八家之物，记货主的姓名，啊，谁打回来的，啊，获了多少的数目，按优劣啊都记好，合价就是这个东西值多少钱啊，你做了多少好事啊，打了多少东西，有多少成果，这东西充功，八家均分，哎，什么概念？你们一块儿去打猎，谁打多少没关系，啊，多了算你有功，但是你得到多少呢？得到八家均分的东西，啊，就共产主义提前实现了啊。背了呀，不得干涉，不能说我喜欢这个，我就留下啊。我打了这归我，别人不能打着，那不行，啊，大自然给我们的东西啊，是大家的，你打着了算你有功，但是在享受的时候，大家共同均分啊。这个均分的概念很关键啊。若是不听韩愈啊，不听劝谏，逐级上告，奏于韩。若我得知这个背了不靠谱啊，呃，说假话，藏东西。可以论死，也就是说，这个罪最大的时候可以判处死刑啊。这样的好处啊，就是便于啊处理各家之间的关系。你比如说，这个山头里啊人参多，我们上去采；你去采那个荒山秃岭，那你就吃亏了，不是？不管你采多少东西，咱们回来都均分。这样的话呢，谁跟谁也不打架了，谁跟谁也不抢东西了。啊，你就是玩命，你打了十只狗熊，我只打了一只兔子。啊，对不起，大家均分，我也能吃到熊掌，你也能吃到兔子肉啊。总之一句话呀，为的就是社会的和谐稳定。好，今天的播讲呢就告一段落，下面是广告时间，啊，有讲啊，大家仔细听啊。下面插播广告啊，从今天开始到下月十五号。听众朋友们给我留言，啊，给我赞助送礼物，我将在留言和赞助的听众朋友当中选出两位来，送给他们我刻的十二生肖手串，啊，就是老挝大红酸枝，直径二点零的手串，啊，而且每一个珠子上面都刻着满文的字。呃，金字一共是十二个字，就是满文的十二个生肖啊。这幅手串将免费送给，呃，这一个月之内给我，呃，赞助最多的人，啊，这个听众，啊，我选出一位来，呃，给我留言最多的，啊，最精彩的也要选出一位来，送给他一个大红酸枝的牙签盒，上面也是。呃，实木、啊、的，上边刻着满文“紫气东来”和汉字的“紫气东来”啊。图片呢，稍后我会发在，呃，这个每一期节目里边、啊，大家可以通过节目看到我要发的东西。再次感谢听众朋友对我的支持啊！欢迎大家留言、赞助。图片上有个礼物的图标啊，在文字上边，打开手机界面听的文字的时候，听语音的时候，上面有一个礼物的图标，一点啊。你给我献礼物了，点赞助了啊！不是在下边留言的时候点一朵花啊，那个不算。大家记住啊，是一个月的时间，从七月啊，从今天七月中旬到八月的十五号啊，到八月十五号就开始统计谁留言最多啊，留言最精彩啊，最有内涵，谁呢？礼物献得最多。好，这两位幸运的听众将得到军贝乐的亲手刻的手串和牙签盒。包邮啊！